0: Eu acho que eu sou uma adolescente precoce, né? Que eu acho que com 12, 13 anos eu já, eu já começava a pensar nesse assunto, né? Sobre sexualidade. Eu acho que é porque a gente começa a ver os meninos e aí começa a beijar e não sei o quê. E eu sempre fui muito curiosa né? em relação, tipo, a vários assuntos. E nesse assunto eu sempre fui muito, tipo, eu perguntava demais pra minha mãe, pra minha irmã mais velha. Então eu sempre tive essa abertura de, de ter uma mãe parceira, de, de contar as coisas e ela me responder quando eu comecei a pensar na minha sexualidade Foi quando a minha mãe faleceu, né? Aí eu me revoltei Eu já era, ainda era novinha Me revoltei, fiquei revoltada E falei, ah, vou fazer o que eu quiser da minha vida, né? Só que não era bem assim, né? Porque eu tinha minha avó e tudo mais Então lá pros 14 anos, assim E as únicas pessoas que eu conseguia conversar sobre isso Que eu ainda consigo É umas colegas minhas Porque eu morro de vergonha Eu sou muito vergonhosa, assim, sabe?
1: A gente acabou de ouvir a Isabela Gomes, de 24 anos, e a Mayara Silva, de 20. Em comum, elas são jovens que iniciaram a vida sexual ou suas primeiras percepções sobre sexualidade na pré-adolescência, 12, 13, 14 anos e muitas descobertas, dúvidas e desafios. A conversa de hoje é sobre isso, sobre a saúde sexual e reprodutiva das meninas, especialmente as que vivem nas periferias. sou Regina Silva e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, a análise ou histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Para falar sobre esse tema, chamamos para o nosso portão a Lígia Santos, que é médica ginecologista e atende na cidade de Tiradentes, periferia da Zona Leste de São Paulo. Oi, Lígia. Primeiro, eu queria muito agradecer por você ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de te receber hoje, então seja muito bem-vinda ao nosso portão. É, eu queria que você começasse a nossa conversa se apresentando, por favor, para todo mundo conhecer um pouco mais você.
2: Oi, o prazer é todo meu de poder participar desse evento, né, que é falar um pouco a respeito do meu dia a dia. Eu sou Lígia Santos Mascarenhas, eu tenho 41 anos, sou ginecologista, mais ou menos uns 15, para fazer 16 anos. Eu trabalho tanto na rede pública quanto na privada, eu tenho meu consultório, mas eu trabalho em um posto de saúde que na verdade não é um posto tradicional. Lá é um centro de referência de saúde reprodutiva e sexual que fica em Cidade Tiradentes, na periferia, na Zona Leste de São Paulo. Trabalho na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal de Saúde na área técnica da população negra, de saúde da população negra passo, já fiz, né, um trabalho num hospital aqui municipal também, com aborto legal, trabalho com patologia do trato genital inferior, né, HPV e doenças sexualmente
1: intransmissíveis e faço o consultório que é ginecologia geral Lígia, Para começar esse papo, eu queria saber, ainda há muita resistência para falar sobre sexualidade com as meninas mais jovens? demais Tem muita
2: coisa que precisa mudar, principalmente em relação à sexualidade da mulher. A gente ainda enxerga a mulher, de certa forma, como uma propriedade. A gente ainda insiste em enxergar a sexualidade, o falar de sexo como se fosse um incentivo e não uma proteção. E muitos, não só familiares, mas profissionais também, se sentem desconfortáveis em falar sobre sexo. Um pouco por conta de moralidade, um pouco por conta de questão jurídica, de ter medo de ser processado ou da família entender de uma forma errada aquilo. Mesmo que a gente saiba que legalmente eu preciso fazer isso, eu posso fazer isso, tem o transtorno, as pessoas não querem se desgastar. Então, falar com meninas de 14 para baixo, né, que são as pré-adolescentes, as que estão começando a adolescência, é muito difícil mesmo. Né? O principal espaço que eu vejo seria a escola a escola está totalmente bloqueada, né, de falar isso. Essa questão do escola sem partido, por exemplo, é, complica muito, né? Porque você joga num, joga um monte de ideias num balaio só e não impede, impede a discussão delas, impede que as pessoas entendam o que pode ou um não fazer. A gente, na verdade, não, não discute, né? Um impõe alguma coisa e acabou. É isso eu acho que é um dos grandes problemas do, do Brasil, no geral, né? E sexualidade
0: pior ainda, Como eu não tenho parceiro fixo, né? Não namoro. Eu sempre uso preservativo nas relações, né? Até mesmo porque não é só uma prevenção de uma gravidez indesejada. É a prevenção da, da, de todas as doenças sexuais, né? Que transmitem. E eu também, toda vez que eu saio, eu até brinco com a minha mãe. A minha mãe se vai levar tudo isso. Eu levo o meu kit. Não necessariamente eu espero por ele estar tá levando, né? O preservativo. Eu acabo levando também, pra não ter essa desculpa de. Ah, não tenho,
1: né? Diferente da Isabela, os jovens têm se protegido cada vez menos na hora do sexo. É o que aponta algumas pesquisas recentes sobre o uso de preservativos. Como você vê isso na sua rotina de atendimento, Lígia? E quais são os caminhos para enfrentar esse desafio da educação sexual, da proteção? O uso do preservativo vem
2: diminuindo, principalmente entre os mais jovens. Na época que eu era adolescente, por exemplo, existia um medo muito grande da AIDS. E existiam campanhas voltadas para isso, né? No carnaval tinha propagandas de televisão falando a respeito do uso de preservativo. Você tinha um cuidado, uma certa preocupação por conta da AIDS, aos poucos, isso foi sendo deixado de lado. Então, hoje as pessoas encaram a AIDS como uma doença crônica qualquer. Não tem mais aquele medo de ficar doente. E esquece que existem outras doenças também. Então, cada vez mais os jovens têm medo. Medo não, perdão. É, deixaram de ter medo de ter contato sexual desprotegido. O mito de que vai atrapalhar acaba imperando e muitas vezes... Porque também eu estou lidando com uma pessoa que muitas vezes está começando a vida sexual. Então, alguns meninos e meninas não têm tanto manejo com a camisinha, eles não sabem ainda usar direito, já está ansioso por conta daquilo. Então, é mais um fator, entre aspas, que seria para atrapalhar o ato sexual. E no caso das meninas, muitas vezes elas se relacionam com homens mais velhos. E é, em muitos casos, uma relação que é meio que hierarquizada. Então, o cara, se ele fala, não vou usar, muitas vezes essa menina não tem uma força de falar, não, então eu não vou transar também, e aí ela se submete cada vez mais eu percebo que sim, estamos diminuindo o uso das camisinhas masculinas e femininas, e as pessoas não estão se dando conta de como elas estão se expondo a diversas doenças então a gente precisa de campanhas nacionais que abordem esses temas, questões de gravidez na adolescência, infecções sexualmente transmissíveis, o uso do preservativo, a educação sexual, e que isso vá passando também nas esferas de saúde para o nível estadual, para o nível municipal, os postos de saúde, que são a área de atenção primária, criarem mais grupos de discussão, então ter um espaço para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, ser recebidas por um profissional de saúde sem o medo de ser estigmatizado, que para adolescente é uma coisa que pega muito, né? Ah, se eu for no posto de saúde, vão saber que eu estou transando, né? Muitas vezes na periferia, o agente de saúde é o meu vizinho, né? Então, tentar criar nesse posto de saúde um espaço de... Em que confiabilidade, em que ela saiba que aquele lugar é um lugar de sigilo, em que ela vai ser atendida com respeito, em que independente da orientação sexual, que é um outro problema também, né, os adolescentes que são homossexuais ou transexuais, têm muita dificuldade, às vezes, de acessar, por conta da estigmatização que começa já na, na entrada, e a gente tem espaço nas escolas, porque em muitas famílias esse espaço nunca vai existir, então a escola Deveria ser um espaço em que você consegue conversar, inclusive sobre sexo, sem que isso seja visto como um estímulo, né? só uma conversa em relação à orientação e que a questão da educação sexual não fique restrita a falar de doença que eu acho que a gente parou muito nisso e fica focado nisso, né? Então, vamos falar de sexo para prevenção de infecções. Não, a gente tem que falar sobre prevenção de infecção, a gente tem que falar sobre violência, a gente tem que falar sobre empoderamento feminino. Tudo isso faz parte dessa questão né, de educação sexual também, questões de gênero. E não há lugar, na minha opinião, melhor do que a escola, porque o adolescente, ele quase não fica doente, ele quase não vai em posto de saúde. Né? Onde é que a gente vai pegar
1: esse, esse adolescente? Vai ser na escola. Eu acredito que um, um desafio recorrente é trazer os meninos e os homens para essa discussão, né? A gente não
2: pode encarar homens e mulheres, quando se fala de questão sexual, como se eles tivessem papéis opostos. Então a mulher se cuida e o homem ataca. Essa visão machista tem que ser quebrada e é muito difícil porque o machismo está na nossa sociedade, né? Ele está na raiz da nossa cultura. Então, para a gente lá na casa ser, por exemplo, as pessoas têm essa ideia de que é uma casa para mulher, mas não é. É saúde reprodutiva. Então tem espaço sim para os homens, mas os homens vão muito pouco. Eles ainda acham que ir ao posto de saúde quando pensa em questão reprodutiva ou é para pegar para apelada para fazer vasectomia, ou é porque eles pegaram alguma doença. O grupo de adolescentes que a gente tem lá praticamente só vai menina, porque elas querem evitar gestação, então a gente precisa começar a quebrar esses mitos todos de que o homem não tem responsabilidade, de que para ele não pega nada, de que ele sabe, tem que saber tudo, né? Criar esses espaços para os meninos poderem falar a respeito das inseguranças deles. Talvez separá-los, né? Não precisa ser um grupo junto, deixar um grupo para homens, outro para mulheres, depois talvez unir, mas são coisas que precisam ser pensadas, porque é muito difícil falar de sexualidade para os meninos, porque a gente já su ainda supõe, né, que ah, eles vão se virar e eles vão aprender. E as meninas, elas têm já desde pequenininha Existe dentro da própria família uma ideia de que a mãe tem que levar o médico. Então a gente, por exemplo, tem o marco da menstruação. Tem muita mãe que leva a filha assim que menstrua, porque ela entende que precisa cuidar, que precisa se informar a respeito de cólica tudo mais. E aí muitas vezes é o gancho que eu pego às vezes para falar sobre sexualidade método contraceptivo. Mas o menino, a
1: mãe não leva. E aí eles ficam tendo que se virar sozinhos. Será que esse foco do cuidado completamente direcionado às meninas também não é, é sinal do controle que a sociedade exerce sobre o corpo e a vida das mulheres, e ao mesmo tempo um recado de que os meninos são livres para tudo? Total,
2: até porque a paternidade muitas vezes não pesa, mas a maternidade pesa, então para a mulher, ser mãe pode ser uma âncora, dependendo da idade dela, dependendo do que ela faz, se ela é solteira ou não. Isso pode impedi-la de progredir em termos financeiros, econômicos, sociais, enfim, muito mais do que um homem com as mesmas condições. Né? então se a gente for comparar pais solteiros com mães solteiras como que é essa evolução profissional como que é a vida pessoal dela quantas mulheres deixam de namorar não porque não consegue arrumar mas porque as, os pretendentes a hora que vê que é mãe solteira já ah, não, não quero porque você que cuida da criança ai, fica com você, vai, vai atrapalhar enfim a gente ainda tem muito disso de achar que entre aspas, cuidar é controlar e acaba que os meninos têm essa liberdade toda porque, no fim das contas, eles não vão carregar a prole e as meninas precisam ser informadas porque elas vão carregar essa prole, elas têm que se cuidar para não ficar grávida porque o peso vai ser sempre em cima delas. Que também é um outro motivo, né? Que deixa muitas mães preocupadas e leva no ginecologista. E, e muitas vezes ela começou a namorar e eu estou trazendo, não é porque eu quero que você informe Sobre doença ou converse sobre violência, sobre abuso. Não, é porque eu quero vir, quero que você passe um contraceptivo para ela, porque eu não quero cuidar de neto. Então, esse é um discurso que eu ouço bastante também.
1: Segundo o relatório da OMS, a Organização Mundial da Saúde, para cada mil adolescentes brasileiras de 15 a 19 anos, 68 já são mães. Apesar dos casos terem caído significativamente nas últimas décadas, o número de gravidez entre meninas de até 19 anos é bastante preocupante nos países da América Latina, principalmente entre as meninas que vivem em situação de maior vulnerabilidade social. Na cidade de São Paulo, as maiores taxas de gravidez na adolescência estão nos distritos periféricos, assim como as maiores taxas de mortalidade materna. Esses dois indicadores estão relacionados, Lígia? Qual é a complexidade da gestação em meninas muito jovens?
2: Mortalidade materna é um índice muito importante para a área da saúde porque a maioria das causas de mortalidade são evitáveis. Então, se estão acontecendo muitas mortes, a gente está com alguma falha, seja pré-gestação, durante o período de pré-natal ou mesmo na hora do parto e controle pós-parto. Geralmente, adolescentes, a gente considera já gestantes de risco, principalmente as com menos de 15 anos, porque são corpos em desenvolvimento. Então, essa menina ainda não está pronta biologicamente, ela ainda tem muitas coisas para mudar no corpo dela e, ao mesmo tempo, ela está tendo que sustentar uma vidinha ela está tendo que gerar uma criança, isso faz com que seja uma gestação mais difícil, elas têm mais chance de ter hipertensão durante a gestação, de desenvolver hemorragias, então são riscos que deveriam ser evitáveis, né? uma das formas de evitar seria justamente impedir que essas meninas engravidem tão cedo.
1: Segundo dados do DataSus, entre os anos de 2005 e 2015, mais de 300 mil meninas brasileiras de 10 a 14 anos tiveram filhos. Por lei, qualquer relação sexual com pessoa menor de 14 anos configura crime de estupro contra vulnerável. Como que você enxerga o entendimento dessa lei na prática, Lígia?
2: A gente tem um contexto cultural que é muito diverso quando se pensa em gravidez antes dos 14 anos. Embora a lei classifique todo ato sexual com menores de 14 anos como estupro, culturalmente isso é muito diferente. Então, quando você vai numa comunidade mais periférica, mais pobre, existe uma cultura de casamento infantil que é muito comum. E, muitas vezes, essa menina ela, ela consentiu mesmo de ter essa relação, a gente entende por lei que não é ela não tem discernimento suficiente, mas vendo o contexto social, e, e assim, já teve caso, por exemplo, da mãe estar tá feliz, né? Porque ela encontrou uma pessoa boa, embora o cara tivesse o dobro da idade dela, mas e ela fosse menor de, de 15 anos, mas encontrou uma pessoa boa, é uma pessoa que vai tirá-la da pobreza, com essa pessoa, com esse rapaz, ela come todos os dias. Então essas coisas acabam pesando, e muitas vezes essa gestação não é vista como uma gestação, fruto de um estupro,
1: mas de uma gestação consentida e que vai seguir em frente. E quando a menina relata que sofreu violência sexual, como que acontece o atendimento e a orientação sobre o aborto? Lembrando que no Brasil o aborto é permitido em casos de estupro.
2: Aquelas que são vistas como estupro, em que a menina relata que ela sofreu algum tipo de abuso, elas são encaminhadas para centros especializados para ser realizado o aborto. Mas esse processo, para quem está na periferia, é muito mais trabalhoso. Então, elas andam mais, elas têm que, muitas vezes, se formar, porque vai num lugar aí... Existe a questão do profissional, às vezes, não está, não como eu falei, preparado para entender aquela situação... Então, pede para contar a história trocentas vezes e desconfia, investiga, e às vezes o hospital não tem um profissional que tenha qualificação para fazer isso, né, designado para isso, então não quer fazer, aí tem que mandar para outro hospital. Então, assim, essa peregrinação toda acontece muito, e isso muitas vezes faz com que até a própria vítima desista, né, então, lá ah, eu não vou mais me expor, eu não vou mais falar essa história de novo, eu não quero mais tocar nesse assunto, e aí acaba meio que ignorando aquela dor, internaliza e tem esses bebês, frutos de estupro.
1: Diante de todo o cenário que você trouxe para gente, eu queria saber é, como que é para você, como que você vê a importância de discutir desigualdades de gênero, raça e classe social quando a gente pensa na saúde sexual e reprodutiva das adolescentes brasileiras.
2: Isso deveria ser a base da discussão em relação à saúde sexual e reprodutiva, porque são essas disparidades que pontuam a né, nossa questão de mortalidade e pioras de índices de saúde. Então, quando a gente vai pensar em mortes por aborto, quem é que está morrendo? É a jovem negra da periferia, não é a moça que mora em Moema e que pode, numa clínica particular, fazer o aborto com segurança. Quando a gente fala de morte materna, quem é que está morrendo? É aquela mulher da periferia. Quando a gente fala em relação à violência dentro de casa, violência doméstica, violência sexual. Então, tudo isso engloba a saúde sexual e precisa ser dito. As meninas que estão na periferia, as mulheres negras, elas precisam entender o contexto em que elas vivem, entender o quão vulneráveis elas estão por serem mulheres e por serem negras e por serem periféricas e começarem a conhecer o que o Estado tem para oferecer em relação à proteção, o que o Estado tem para oferecer em relação à contracepção. Gênero, disparidade racial e questão social é fundamental fazer parte dessa discussão.
1: Lígia, eu queria super agradecer pela nossa conversa, foi muito esclarecedoras. Bom, eu que agradeço. Muito
2: obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante. E eu espero que muitas e muitas mulheres e homens e mães e filhas ouçam esse podcast e que mudem de opinião em relação a, a tanta coisa que está errada hoje em dia e que a gente possa evoluir nessa pauta, né? Que daqui a alguns anos isso não precise ser discutido com a mesma veemência da mesma forma como a gente está discutindo hoje.
1: Eu sou Regiane Silva e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Ol Plural, um projeto colaborativo do Ol com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, a análise ou histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.